0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví ale na Záribnická. Pokud zálety posloucháte pravidelně, pak si asi vzpomínáte na doktora Ladislava Metelku. Mluvila jsem s ním tady před sedmi lety, na začátku roku 2016, čerstvě poté, co se stal vedoucím solárně a ozonové observatoře Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dnes jistě taky na klima přijde řeč ovšem. Naším hlavním tématem bude výcvik asistenčních psů. Ladislav Metelka má asistenčního psa už 20 let ve své. Rodině a sám několikrát pomáhal s předvýchovou štěňat. Třeba pro obecně prospěšnou společnost pomocné tlapky. Tá se budu na to, co všechno musí asistenční psi umět, jak rychle se to dokážou naučit a kdy odchází do důchodu. I na to, jak každý z nás může pomoci. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Ladislav Metelke je králové hradečák. Vystudoval meteorologii a klimatologii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Byl zástupcem České republiky v mezivládním panelu pro změny klimatu IPCC. Dnes šéfuje solární a ozonové observatoři ČHMů v radci Králové. No a je to už mnoho let, co se kromě své práce věnuje i výcviku asistenčních psů. Dobrý den a jsem ráda, že jste přijal pozvání k záletům. Dobrý den. Jaké bylo vaše první, úplně první setkání s asistenčními psi?
1: No, to bylo v podstatě v důsledku takové jedné nepříjemné události, kdy moje přítelkyně po operaci skončila na vozíku a my jsme už předtím nějak se zajímali o psy, chtěli jsme si pořídit psa nejlí Labradora. Ale po téhle věci už jsme tak nějak mysleli, že prostě ten náš sen obsovi je definitivně pryč. Ale po nějakém krátkém čase jsme viděli v televizi film, kde ukazovali, jak ve Spojených státech psi pomáhají vozíčkářům, asistenční psi. Tak jsme se začali pídit potom, tom, jestli je u nás někdo necvičí taky. A narazili jsme na společnost pomocné tlapky která v té době, to bylo na jaře 2001, začínala vlastně s výcvikem asistenčních psů. Tak jsme je kontaktovali, slovo dalo slovo, tlapky nám vybrali úplně fantastického psa, vycvičili ho a v lednu roku 2002 vlastně k nám domů přišel první asistenční pes.
0: A pokud slyšíte u nás ve studiu je takové jemné dýchání a občas, že se něco navrtí, tak víste, že to nejsem já ani můj dnešní host, doktor Ladislav Metelka, ale že je to jeden z pejsků, který... Už v dohledné době znovu začne pomáhat tomu, kdo to potřebuje. Máme tady sebou štěně. První otázka moje zněla, když jsme se před studiem potkali, jak se jmenuje.
1: Jmenuje se Meverik.
0: <laughs> Tuším souvislost s legendárním Topgánem. <laughs>
1: ano, u nás máme, teď máme doma Topgán. Ta podobnost není náhodná, protože Topgán je škola pro dobré piloty, aby byli nejlepší. A myslím si, že to, ta předvýchova to je škola pro dobrý psi, pro dobrý štěňata, aby byly nejlepší. Jinak je mu tři a půl měsíce a je to docela rozťah.
0: <laughs> ano, vnímám, vnímám jeho bytost tady ve studiu. Každopádně všechny kabely jsme zvedli na stůl tak, aby i vysílání českého rozhlasu mohlo v pohodě pokračovat dál. Řekněte mi, co je teď ve vztahu mezi vámi a Mavrykem nejdůležitější? Co se nesmí pokazit?
1: No, nesmí se pokazit spousta věcí. Ten pes mně musí naprosto věřit, protože já ho vodím do různých prostředí, i do prostředí, která nezná a samozřejmě tam jsou takové ty přirozené psí obavy, jestli tam není někde nějaké nebezpečí nebo něco takového. On musí věřit tomu, že bych ho nepřivedl do nebezpečné situace, do nebezpečného prostředí. Musí samozřejmě mít ke mně nějaký vztah, nejenom přes piškoty nebo nějaké ty pamlsky, ale vůbec i určitý citový vztah, aby byl ochoten vlastně pro mě pracovat, protože dám najevo třeba svou radost, že ho pochválím a podobně, protože s těmi piškoty nevystačíte dlouho, samozřejmě je potřeba, aby pes všechny ty věci dělal i bez pamlsků, a tam prostě bez toho blízkého vztahu to nejde.
0: Hmm. Pojďme teď na chvíličku k historii. Kdy vůbec poprvé na světě byly využívány dovednosti asistenčních psů? Já jsem četla něco o roce zhruba 1928.
1: No já jsem slyšel něco o nebyli to ještě asi asistenční psy, ale že psy pomáhali třeba válečným invalidům už po první světové válce. Ale ve větším rozsahu se vlastně to rozjelo někdy v 50. 60. letech po druhé světové válce, hlavně ve Spojených státech. A u nás, nevím kdy přesně, začal třeba výcvik vodicích psů, což jsou takový kamarádi nebo přátelé asistenčních psů. Ale vlastně ten výcvik asistenčních psů systematický v České republice začíná v roce, vlastně v roce 2001.
0: Hmm. A to je shodou okolností rok, kdy vlastně taky první Pejsek přišel do vaší rodiny, pokud se to správně pamatuju? Je
1: to tak a byl to vlastně jeden z prvních psů asistenčních psů v České republice vůbec a byl to pátý pes vycvičený obecně prospěšnou společností pomocné tlapky. Jenom hmm. pro srovnání pomocné tlapky. Dneska mají vlastně vycvičených už celkem skoro 300 psů hmm. asistenční.
0: V dnes se mluvím s doktorem Ladislavem Metelkou a spolu s námi je tu taky pejsek v předvýchově, jmenuje se Maverick. S Ladislavem Metelkou si dnes povídám záletech nikoli o klimatologii, která je jeho pracovním oborem, ale hlavně o výchově asistenčních psů. A jenom vás poprosím, udělejme si pořádek v terminologii. Asistenční pes, pomočka vodící pes, signální pes a pes pro tělesně postižené. Říkám správně ty tři kategorie obecně asistenčních psů?
1: Tohle nemá nějak ustálenou terminologii. Ona ta terminologie taky třeba v zahraničí je trošičku jiná než u nás. U nás se rozlišují vlastně asistenční psy, tím jsou myšlení hlavně psy pro tělesně postižené, vodicí psy pro zrakově postižené, signální psy pro sluchově postižené a podobně. Kdežto to v některých státech je vlastně ta celá skupina asistenčních psů, která se pak dělí na signální psy, psy protiletěsně postižené a takdál. Takže někde prostě ti asistenční psy jsou psy jenom pro jako třeba u nás a někde asistenční pes je souhrné označení vlastně všech psů, kteří pomáhají.
0: Pojďme teď po těch jednotlivých kategoriích. Co musí umět vodící pes? Tedy pes chápuli správně pro zrakově postiženého. Ano,
1: ano, ten musí umět především spolehlivě vodit toho člověka z pravidla tedy po známých nachozených trasách a musí hlídat různé překážky, které by mohly se tomu člověku dostat do cesty. To znamená nějaký výkop, i třeba lešení, musí hlídat i překážky ve výšce, i když on sám třeba projde pod nějakým lešením, tak musí upozornit toho člověka, že tam to lešení je musí upozorňovat na obrubníky, na schody, musí umět najít lavičku, dveře do nějakého úřadu a podobně.
0: Hmm. A signální psy slouží sluchově postiženým k přivolání pomoci a nebo taky k rozpoznání přicházejícího záchvatu, jak to dokážou?
1: No tak s tím záchvatem to nejsou úplně tedy signální psy, hmm. to je zvláštní skupina, skupina psů pro klienty se záchvatovým onemocněním. Ale ty signální psy na ně se vybírají zpravidla menší psi, takový rychlý a ten pes prostě je naučený, že po zaznění určitého zvuku, může to být zvonění telefonu, pláč dítěte, může to být synknutí mikrovlnky a tak upozorní toho svého člověka a v podstatě ho odvede ke zdroji toho zvuku.
0: A to rozpoznání záchvatu u těch specializovaných psů?
1: To rozpoznání záchvatu je trošku složitější věc. Tam totiž... Ono se to dělí v podstatě na tři skupiny činností. Jedna skupina je činnost, vlastně, co má dělat pes po tom záchvatu. Je musí zůstat v klidu, někdy pokud klient tedy bere nějaké prášky, tak ten pes třeba najde někde v batohu, v kapse, ty prášky a vlastně mu je podá. To je taková ta činnost, která se dá naučit. Dá se naučit i činnost těsně před záchvatem, protože tam se zjistilo, že u některých záchvatových onemocnění třeba těsně několik vteřin před záchvatem člověk není schopen zopakovat přesně, dejme tomu, nějakou větu. Takže ten pes má naučenou určitou sekvenci slov a ten člověk než třeba přechází ulici nebo na někde, než přechází potok, tak řekne psovi tuhle sekvenci slov a musí říct přesně v dané intonaci, v daném pořadí a podobně. Mm. Teprv potom pes jde na tu ulici nebo do toho potoka, ale jinak prostě odmítne. Mm -hmm. A to je v podstatě pro bezpečnost toho člověka, aby neupadl třeba někde na ulici nebo v horším případě ještě, aby neupadl někde do potoka neutopil se, což jsou taky případy, které se staly.
0: Teď ještě psy protilesně postižené. Vybírají se různí psy podle míry postižení?
1: No u pomocných tlapek ani ne. Pomocné tlapky cvičí hlavně labradory v trošku menší míře zlaté retrievery, a sem tam se objeví nějaký šikovný flatkouty retriever. Ono je to důležité, ten pes nesmí být příliš velký a nesmí být ani příliš malý. Moc malý pes by nic nepodal člověku, a moc velký pes by zase třeba v bytě zabíral moc místa a navíc některá ta větší plemena to jsou takový psy, kterým prostě když se probudí, tak pět minut trvá než se trošičku dají dohromady, aby byli schopni pracovat a to by taky nebylo optimální ale ono se ukázalo i právě po zkušenosti v těch spojených státech že ty labradoři nebo obecně retrívři jsou nejvhodnější plemena tady na tu práci
0: Teď u vozovky. dobře vychovaný asistenční pes má sice jako ostatní při špičáky, ale ani ho nenapadne, že by se daly použít k A To jsou slova mého dnešního hosta v záletech Hladislava Metelky. Spolu s ním je tu i budoucí asistenční pes Mavrik. Tohle, co říkáte, nebo co jste řekl dříve, vyplývá to z nějaké špatné zkušenosti, co si asistenční pes nikdy nesmí dovolit?
1: No, asistenční pes si především nesmí dovolit agresi agresivu či člověku, agresivu či jinému zvířeti, včetně koček a tak dále. To je, to je něco, co prostě toho psa de facto vyřazuje z té pozice asistenčního psa. No a jinak je spousta vlastností, které by ten pes měl mít. To znamená, spolehlivost, trpělivost, lásku k lidem a té laboradoři teda mají víc než dost většinou.
0: A co bývá největším úskalím při výcviku, když se teď na ten výcvik jako takový zaměříme?
1: Budu teď mluvit z osobní zkušenosti. Ze začátku pro mě je vždycky nejtěžší to, že se s tím pejskem úplně nedomluvím. On neslyší na jméno, když mu je těch 8 týdnů čerstvě si ho přivezu, neslyší na jméno, nezná žádné povely a já nechci, když potřebuju mu dát obojek, tak nechci běhat po bytě a lovit ho tam, jako inženýr Wagner lovil v Africe Antilopy. Takže první důležitá věc je naučit ho na jméno, přivolání a sednutí. A jakmile tohle pejsek umí, tak už se s ním dá lépe pracovat, pak samozřejmě přicházejí další a další věci, další a další povely. Tam člověk zase musí uplatnit některé své vlastnosti a schopnosti, které, když má, je to dobře a když nemá, tak je v sobě musí najít. To znamená trpělivost a důslednost. Bez toho to prostě nejde, bez toho to nedopadne dobře. No on to zkouší a zkouší, až to jednou udělá dobře. A v tom okamžiku nastane veliké jásání, nastane chválení psa, přijdou nějaké ty pamlsky a on si to prostě velice rychle spojí, že tohle je ta správná reakce na ten povel. No, a ale...
0: jak dlouho trvá vlastně ta předvýchova? Všechno to, co musí pejsek umět, než jde do té výchovy klasické?
1: Předvýchova trvá 10 měsíců, vlastně to období od 8 týdnů života toho štěněte do jednoho roku a na jednom roce potom odchází do, už do výcviku, kde ho cvičí profesionální cvičitelé a ten profesionální výcvik, ten vlastní asistenční výcvik, ten trvá od Půl roku do tak tři čtvrtě roku, v některých případech možná rok.
0: Jak dlouho se na sebe klient s pejskem zvykají? Četla jsem, že se tomu říká párování. Tak jak dlouho to párování trvá, než pejsek začne plnohodnotně pomáhat?
1: Takhle, plnohodnotně by měl pomáhat vlastně od začátku, pokud jde o ty asistenční věci. Ale tady jde o to, že pejsek si musí zvyknout na... Ten denní režim, na prostředí, nachodit si nějaké trasy, zžít se trošičku e, s tím klientem a tohle zžívání to trvá e, třeba půl roku.
0: Stalo se někdy, že si pán s Pejskem nesedli, že to zkrátka nedopadlo to je jejich společné další soužití.
1: Upřímně řečeno, u pomocných tlapek nevím, že by se takovýhle případ stal, protože tam se samozřejmě ještě před tím předáním psa se zkouší, ještě musí klient přijet na minimálně na jednu návštěvu seznamovací. A tam se zjišťuje, jestli si padnou ten klienta pejsek do oka, jestli jestli takzvaně přeskočí iskra. Většinou je to rovnou celý ohňostroj, takže případné nějaké nesympatie, ty by se daly už zjistit v té fázi, to znamená včas a pro toho klienta by se třeba vybíral jiný pest. Hmm.
0: Tady u nás ve studiu už je jeskra přeskočila, já mám Mabryka teď u svých nohou a jsme v velmi důvěrném a přátelském kontaktu. To je jenom, abyste naši milí posluchači věděli, že spolu se mnou ve studiu je tady nejenom Ladislav Metelka, který se stará o předvýchovu asistenčních psů a taky jeho čerství, adept na budoucí pomoc tedy těm, kteří to budou potřebovat. Posloucháte Zálety. Český rozhlas Pardubice. Rádio
1: vašeho kraje.
0: S Hladislavem si dnes v záletech povídám o výcviku asistenčních psů a taky o předvýchově. Spolu s námi ve studiu je tu i taky budoucí asistenční pes, jmenuje se Mavrik. Kolik stojí výcvik asistenčního psa?
1: Tak když do toho započítáte úplně všechno, to znamená prostředky na pořízení štěněte, veškerá veterina za ty zhruba dva roky, než jde ke klientovi, krmení, Amortizace třeba i pokud jde o auta, o dopravní prostředky, výcvikové místnosti, výcvikové pomůcky. Prostě všechno, veškerý takový ten podíl na nákladech organizace, přepočítaný na jednoho psa, tak to vychází asi na 300 až 350 tisíc korun.
0: Jak organizace získává finance? Kde se tolik peněz podaří sehnat pro to, aby Pejsek mohl vykonávat tu svoji činnost, to své poslání, v podstatě?
1: No, je to, je to těžká věc, zvlášť v dnešní době, kdy vlastně jsme prošli, prošli tou covidovou dobou. Teď je doba šílených cen energií a všeho možného. Je to, je to těžké, ale speciálně pomocné tlapky. Mají takovou skupinu, skupinu přispěvatelů a dárců, ať už to jsou organizace, nebo třeba na koncertech skupiny Čechomor, která spolupracuje s pomocnými tlapkami už spoustu let, tam taky se prostřednictvím DMS vyberou nějaké peníze. Pomocné tlapky mají e-shop. Tam si lidi mohou nakoupit věci, které opravdu jinde neseženou. No a pak je tady spousta drobných dárců, kteří přispívají pravidelně několika deseti korun měsíčně, až třeba po několik tisíc korun měsíčně. Není to jednoduché sehnat ty peníze. Pomocné tlapky ročně vycvičí většinou 12 psů, takže 12 krát 300 nebo 350 tisíc, to je prostě už spousta peněz, ale zatím zdá se, že se daří. No. Není to úplně ideální doba na tyhle věci, ale daří se udržet to všechno v provozu.
0: Jaká jsou úzkaly běžného života s asistenčním psem?
1: No, někdy, hlavně ze začátku, to byly problémy v tom, že asistenční psy u nás nikdo neznal takže taky nikdo nechtěl nikam pustit. Do prodejny třeba nebo něco podobného. Dneska už ta situace je lepší, dneska už přece jenom v zákonech ve vyhláškách jsou nějaké výjimky ze zákazu přístupu pro psy třeba do prodejen do restaurací, dokonce i do zdravotnických zařízení. Ale ze začátku to byl někdy trošičku problém. Já si vzpomínám, když jsme poprvé přišli se psem do prodejny potravin, tak samozřejmě hned u vchodu jsme byli zastaveni. Nechali jsme si zavolat vedoucí, vysvětlili jsme ji jak se mají věci. Ona tedy povolila tu návštěvu se psem, ale celou dobu šla několik metrů za náma a sledovala, jak se ten pes chová. Závěr té naší první návštěvy byl, ano, tenhle pes se může chodit. A takhle vlastně to chodí, chodí všude, kde ty psy asistenční znají, tak tam z pravidla už není problém. Kde je neznají, tak tam je možné na ten problém narazit.
0: Zálete dnes hostí Ladislava Metelko. Mluvili jsme teď o výcviku a předvýchově asistenčních psů. Ladislav Metelka je ale svojí profesí klimatolog a taky spoluautor knihy Klimatické změny Fakta bez mýtu, kterou s doktorem Radimem Tolašem napsali tuším v roce 2009. Co byste doplnil po 13 letech?
1: Upřímně řečeno, moc by toho asi nebylo. Ta situace se vyvíjí v podstatě pořád tak, jak se vyvíjela i v době, kdy jsme tu, tu publikaci psali. Jenom jsme teď na trošku vyšších teplotách, jsme teď na trochu vyšších koncentracích oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Takže zatím nějak vyřešit tenhle problém se nedaří a spíš ta situace se Pomalu, pomalu, ale jistě zhoršuje.
0: Hmm. Odbočili jsme anebo neodbučili od toho, co se tehdy predikovalo v realitě?
1: Tak ono se úplně, úplně nepředpovídalo, jak se to bude vyvíjet, protože ty modely vlastně jsou schopny vytvářet jenom určité scénáře. To znamená, co se, stane, když, co se stane, když koncentrace skleníkových plynů se bude vyvíjet tak nebo jinak. Hmm. Takže se vytvoří vždycky několik, několik těch scénářů od těch optimistických, které předpokládají prudké snížení koncentrací skleníkových plynů, až po ty pesimistické, které předpokládají, že se neudělá nic a všechno se bude vyvíjet dál, tak, jak se to vyvíjelo dosud. Zatím jsme spíš, bohužel, u těch pesimistických scénářů, ale co jsem viděl některé ty poslední výsledky, tak ty teploty a další vlastně charakteristiky klimatu se vyvíjejí přibližně tak, jak předpokládali ty pesimistické scénáře.
0: Co vás nejvíc rozčiluje, co vás nejvíc míchá, co pořád dokola musíme opakovat, není pravda,
1: že? Já mám takový, takový problém už mnoha letý s lidmi, kteří prostě nevěří tomu že vyšší koncentrace oxidu uhličitého musí nutně fyzikálně vést ke zvýšení teploty. Ona je to fyzika, je to založené v podstatě na několika základních fyzikálních zákonech. Zákon vyzařovací, proměřená absorpční spektra v ultrafialovém záření a podobně. Je to věc prostě, ke které při zvyšování koncentrací těch takzvaných skleníkových plynů dojít musí. Přesto jsou lidi, kteří tvrdí, že oxid uhličitý na klima žádný vliv nemá. Jo, je, to, je to těžké pochopit, že i v dnešní době jsou lidé, kteří si to myslí, ale bohužel je to tak
0: proč bychom se měli zabývat klimatickou změnou. Teď myslím, proč bychom měli vnímat slova vědců, slova klimatologů. Já se obmlouvám za tu naivní otázku, ale chci ji položit právě proto, aby ta odpověď zazněla z vašich úst.
1: No chceme, chceme udržet planetu v obyvatelném stavu, nejenom pro nás, ale vlastně ve stavu, kdy budou moci existovat různé ekosystémy. Není to nic, co by mělo snahu nějak zafixovat pod nebí, na zemi. To nikdy nebylo. Pod nebí se vždycky měnilo, ale zpravidla se měnilo postupně a ty systémy se dokázaly adaptovat, dokázaly se přizpůsobit. Ale bohužel teď se dostáváme někam, kde tu schopnost adaptace už překračujeme v těch změnách. Ty systémy různé, už to jsou druhy, živočišné druhy nebo cokoliv jiného, se nedokáže dobře adaptovat v některých oblastech na některé změny a začnou prostě vymírat. To je ta věc, kterou bych jaksi rád tady zdůraznil, že nejde o to, aby to klima bylo pořád stejné. Jde o to, aby se neměnilo zbytečně rychle lidskou činností.
0: Vladislav Metelka, klimatolog, posloucháte Zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: V záletech dnes mluvíme nejenom o výcviku asistenčních psů, ale v posledním bloku jsme mluvili taky o klimatu. Mým hostem je klimatolog dr. Ladislav Metelka, který se zabývá ve svém volném čase předvýchovou asistenčních psů. Kdyby se někdo z nás chtěl zapojit do jakékoliv formy pomoci, třeba do výcviku samotného, co proto má udělat?
1: Tak pokud jde třeba o tu předvýchovu, tak tam bych doporučoval, pokud se člověk tedy na to cítí, skontaktovat samozřejmě pomocné tlapky. Kontakt je na webových stránkách pomocných tlapek. Případný předvýchovatel musí počítat s tím, že si ho tlapky pozvou na jeden, minimálně jeden takzvaný sled štěňat. To jsou akce, které se konají čtyřikrát do roka, vždycky jednou za tři měsíce, kdy se sjedou jedou štěňata v předvýchově. Cvičitelé si je kontrolují, co všechno umí, jak to dělají a podobně a dají tomu předvychovateli rady, doporučení, co třeba změnit, kde přidat, kde ubrat a podobně. Takže tohle všechno by měl ten budoucí předvychovatel vidět Dostane samozřejmě k tomu i výklad, co se testuje, proč se to testuje a tak dále. A seznámí se i s některými těmi štěňaty. Je to vždycky parádní akce, protože když se tam sejde třeba osm takových meveriků, <laughs> tak je opravdu veselo. A potom vlastně už jenom ten člověk, pokud ho tedy pomocné tlapky schválí, tak čeká na... Štěně, až se narodí, až mu bude těch 8 týdnů, až bude vybráno z toho vrhu a pak může vlastně zkusit svou první předvýchovu.
0: Na závěr nesmí chybět tradičně štafeta otázek. Minulý týden tu se mnou byla odivní výtvarnice Ivona Donátová. Tak na co bych se vás zeptala? Abyste nám pověděl nějaký příběh vaší psí lásky který vás nejvíce, nejvíce zasáhl, kdy ten pes nejvíc pomohl člověku.
1: No na těch příběhů, příběhů je spousta, vlastně každý klient má nějaký takový příběh, kdy mu ten pes pomohl v nějaké krizové situaci, ale já když jenom si vzpomínám na náš život s asistenčním psem, tak se stalo, že přítelkyně doma byla sama, spadla z gauče, mezi gauč a poměrně těžký konferenční stolek a nemohla se dostat ven, ani se posadit, ani se nějak dostat třeba k vozíku mechanickému, který tam měla kousek, No a to jsme měli právě Bena a on přišel sám na řešení. On přišel k přítelkyni, vrazil nekompromisně hlavu do podpaží a nadlehčoval a tahal prostě tímhle způsobem, až ji dotáhl k tomu mechanickému vozíku, na který ona už potom se dostala. Jo, takže to jsou někdy, někdy i věci, které prostě člověk vůbec nečeká a kolikrát to jsou věci, na které vlastně ten pes ani nebyl cvičen. Ten pes musí vycítit, musí poznat, jak pomoct, i když na to nebyl, nebyl cvičen. Ale jinak takové ty drobné příběhy, že třeba kluk s těžkou, nevylečitelnou nemocí, kterému občas padala hlava dopředu, takže by se mohl i třeba začít dusit, tak ten pejsek jeho byl vycvičen na to, aby když se tohle stane, tak prostě vyskočí a čumákem mu tu bradu zvedne zpátky na opěrku toho vozíku a vlastně jim mu denně de facto zachraňuje život tomu klukové. Opravdu jsou to takové drobné, drobné příběhy, které se dějí, ale dějí se každý den a dějí se po celé republice, hmm. které jsou spojeny tedy s asistenčními psy.
0: Tolik tedy o těch asistenčních psech. Teď jeden sportovní silný příběh. Příští týden tu se mnou bude ultracyklista a taky novinář a spisovatel Dan Polman. Vaše otázka pro něj?
1: Když takhle jezdíte na ty extrémně, aspoň pro mě tedy extrémně dlouhé, dlouhé trasy. Po kolika kilometrech tak mýváte první krizi. Protože já bych tu krizi měl, to bych byl ještě na dohled od startu určitě.
0: Ráda budu tlomočit už příští týden budu v zálepech mluvit s Danielem Polmanem. Mé dnešní a Opravdické hodně hluboké díky nespatří za to, co v životě dělá nejenom pro klimatologii, která je jeho oborem, ale také pro výcvik a předvýchovu asistenčních psů. Můj dnešní host Ladislav Metelka. Trošku jsme poradili i jak se možná do výcviku zapojit, jak možná pomocným tlapkám pomoci, protože je to pro ty silné životní příběhy těch, kteří to potřebují, velmi důležité. Tak Láďo, díky za to, co děláte.
1: Není zač Já to dělám, hlavně proto, že mám pomocným tlapkám, co
0: Díky za dnešní rozhovor v záletech jsem ráda, že jste nás poslouchali. Naschledanou. A krásnou neděli vám všem. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audio archivu na webu pardubice.rozhlas.cz.